0: GM, moin und frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Tage und seid jetzt wieder energiegeladen in das neue Jahr gekommen. Ich melde mich hier aus meinem Corona-Lager zu Hause, also bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz wollten wir auf jeden Fall heute auch mit einer neuen Episode starten. Und Fabi und ich haben uns jetzt schon ein bisschen länger nicht gehört und sprechen heute über dies und das, wie wir den Space einschätzen und versuchen so ein bisschen für uns zu definieren, wie wir das Jahr angehen. Und wir haben ein paar richtig coole Sachen, die wir auch jetzt schon kurzfristig auf den Weg bringen werden. Du hörst Tupils Pills Uncut Episode 35 und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's!
1: can't make my mind up fuck choosing cause i want it all some of them wanna play me and mine wanna ball i had a vision that my meta mask test 70 some of them want the cash I'd rather had a crypto i got my dippies with me pockets fat
2: hallo olli guten morgen fabi frohes neues jahr frohes neues jahr dir auch alles gute für 2023 wünsche ich dir ne? oh ja danke das wünsche ich dir auch endlich hören wir uns mal wieder das ja das letzte mal das war ja letztes jahr ich möchte ja nicht Anfang anfangen, ja sentimental werden, aber ich habe dich vermisst ein bisschen. Das haben wir ja damals bei der ersten Episode schon irgendwie besprochen. Aber ja, war jetzt irgendwie durch den den Weihnachtsbreak, den glaube ich wir alle gebraucht haben, irgendwie schon ähm, ja wenig weniger Austausch als der massive Austausch, den wir immer hatten. Ne? Aber ja, welcome to New Year. Ne, mal schauen, was uns da so alles erwartet, Olli. So einiges fürchte ich. Ich denke auch, ich denke auch. Wir haben ja schon ein bisschen jetzt irgendwie Anfang Januar ein bisschen mehr wieder geredet miteinander ne? und ja, hatten da glaube ich sehr philosophische Gespräche, was was, was da passieren könnte und was da nicht passieren könnte, oder?
0: Oh ja und vor allem habe ich ja auch ordentlich gefiebert, man hört es wahrscheinlich. Ich bin ja eigentlich in jeder zweiten Episode <lacht> bin ich erkältet und diesmal hat
2: mich dann auch noch Corona erwischt, also bin gerade ja. dabei mich da wieder rauszukämpfen. Ja, wir hatten ja so ein bisschen miteinander geredet und du hast da echt wirklich äh, ein richtig heißes, fiebriges Weihnachten hinter dich, hinter dich gebracht. Ne? Oh, ja. Aber jetzt, also du hörst dich eigentlich besser an als letztes Jahr, muss ich sagen. Ja, oh, das
0: ist doch schön, ne?
2: Das ist gut, oder? <lacht> Finde ich auch nicht schön. Nee, ähm, aber ich ich glaube, wir haben alle, glaube ich, ich ja auch, ne, ähm, in Berlin ein bisschen bisschen Energie getankt oder ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht NFT oder Web3, ähm. Ja, Pausen gemacht und das tat tat echt gut, ehrlich gesagt. Ne?
0: Ja, bei mir nicht. Ich lag nur im Bett. Du lagst nur im Bett,
2: ja. <lacht> das ist, das,
0: 2022 hat dann am Ende nochmal richtig was bereitgehalten für mich. Und das, das hat stimmt. mich dann nochmal gut aus den Socken gehauen.
2: Das stimmt. Ich habe als Einzige, was ich einmal gemacht habe, als ich da nichts Einziges, weiß ja, ich habe, wir haben ja auch einiges. Wir waren ja trotzdem nicht komplett untätig. Aber was ich mir dann angeguckt habe, ne, es gibt jetzt gab ja dann Ende des Jahres diese ganzen Recap NFT Open Editions, ne, wo man dann quasi so einen Klenderrückbeleg Rückblick gekriegt hat oder so also ein Bild gekriegt hat, was alles 2022 passiert ist. Und äh, wenn man da mal so alles Revue passieren lässt, ähm, da, da ey, also ganz ehrlich, was wir da eigentlich alles schon alles gesehen haben und äh, ja auch wieder vergessen haben, aus welchen Gründen auch immer, ist schon ey, unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen, in den zwölf Monaten, was da was da alles so äh, auf uns heruntergetropft ist. Ja, schon krass.
0: Ist auch krass bei deinem Tweet. Ich meine, du hast jetzt ja direkt mal dein Twitter-Game richtig angefangen. ne? <lacht> mal direkt dein Tweet geretweetet von den Board Apes. Besser geht's ja nicht. Wie viele Views hast du jetzt über 70.000, glaube ich, habe ich.
2: Irgendwie. Es, es, es kann sein, aber das war, also, ich, ganz ehrlich, das war jetzt ja nicht irgendwie großartig geplant. Ich habe ja nur, das war ja eigentlich ganz lustig. Man hat ja sich ja so ein bisschen ähm, ja, verspätete Weihnachtsgeschenke geholt. Ne? Und ähm, ich weiß, vor einer Woche musste ich dann irgendwie wieder so Zoll bezahlen, weil irgendein amerikanisches Paket ja angekommen ist. Und dann kam halt diese, ähm, kann sich ja vielleicht einigen noch, an, diese Board Ape MM und Snoop Dogg. Lied, das dann irgendwann, was war waren was, im Herbst letzten Jahres gelauncht wurde oder sowas alles? Ja, das war
0: doch zu diesem MTV Music Video Awards, ne?
2: Genau, genau. Und da hatte ich mir dann, da konnte man, glaube ich, so als Mutant Ape oder als Yuga-Club anwenden, dass ich dann halt so eine so einen Comic holen von dieser, von diesem Lied und so ein, so ein Wackel, Wackelkopf. Und abgesehen davon, dass ich viel zu viele Wackelköpfe hier schon in meiner Wohnung zu stehen habe, was meine Familie mir immer auch immer wieder jetzt sagt, habe ich die beiden dann gekriegt und habe dann irgendwie nur, ähm, ja, mal mich bedankt bei MM Snoop Dogg und dem Board Apes. Und dann haben die das irgendwie so geretreatet, was glaube ich jetzt auch nicht so selten vorkommt. Aber das ist dann schon irgendwie ähm, ganz interessant zu sehen, was dann für ein Druck da ist, was, wenn dann irgendwelche Leute, die du noch niemals in deinem Leben gesehen, gehört oder gesprochen hast, plötzlich anfangen irgendwie, das Ding dann irgendwie damit, damit ja auch sich zu engagieren. Ja, das war ein ganz lustiger Start, ehrlich gesagt. Ne? Ja, und ich finde die Sachen auch ganz geil. Also,
0: wir haben, ich weiß, ich war, glaube ich, live dabei, als du das bestellt hast. Da waren wir, glaube ich, sogar im Riverside Studio. Ja. Da hattest du mir nämlich immer gesagt, guck mal hier, was ist das denn geil ist, das hole ich mir jetzt erstmal und ich meine mich zu erinnern, dass du wahnsinnig viel Versand bezahlt hast dafür. Wie mehr Versand, als eigentlich die beiden Artikel gekostet haben oder so. Und deswegen hatte ich mir das auch nicht geholt, weil ich dachte so, nee, dann brauche ich das nicht. Aber jetzt, wo ich das bei dir gesehen habe, weil gefühlt ist das jetzt ja 10.000 Jahre her, yeah. ist das eine geile Erinnerung und irgendwie fühlt man das wieder, wie, wie cool das war, als dieses Musikvideo von den beiden rauskam. Und das war dann ja auch irgendwie alles so mit den Board Apes und so und irgendwie richtig cool. Und da erinnert man sich dann doch gerne
2: dran zurück. Also ging mir auch so, als ich deinen Tweet gesehen habe. Ja, und außerdem, also ich meine, wir haben ja auch schon viel Schrott an kostenlosen Merchandise zugeschickt gekriegt oder bestellt oder was auch immer. Und das fand ich jetzt zumindest, das ist so in so einer richtig so plastiklaminierten Ding, das Comic drin. Und den Bobbelt habe ich noch nicht mehr ausgepackt. Sollte ich vielleicht mal auspacken. Also, ja, also das war bei mir jetzt so ein bisschen die, ein, ein guter Start. Und äh, bei dir war doch aber auch jetzt auch, ne, abgesehen von Corona, ähm, auch jetzt ein solider Start. Und du deine hast jetzt mal deine Kunstaffinität ähm, noch um einiges gesteigert, oder? Denke <lacht> Ja, das
0: war ja auch der voranführende Diskussionsinhalt in unseren Chats in den letzten Tagen, ja. aber es ist halt wirklich so, also erstmal dadurch, dass ich jetzt ja wirklich ein bisschen Bettzeit hatte, hat man ja auch mal Zeit ein bisschen nachzudenken und gewinnt ein bisschen Abstand von dem ganzen Zeug und für mich ist halt total klar geworden, aber das sagen wir auch schon die ganzen letzten Episoden, das ist wahrscheinlich auch einfach schon ultra langweilig sich das immer wieder anzuhören, aber ich will halt nicht den ganzen Tag traden, ne? aber am Ende tradet man ja doch. Also ich habe halt ja auch ein paar Deals gemacht, auch zwischen den Tagen dann irgendwie mit, mit einem Auge auf nur. Und die haben alle gut funktioniert, weil ich auch relativ viel auf Blur einfach mal gemacht habe. Und ähm, tatsächlich funktioniert das auch alles ganz gut. Können wir gleich mal drüber, drüber sprechen, weil ich da auch mal mit Geboten gearbeitet habe und so das erste Mal. Das finde ich eigentlich ja. ganz geil, ähm, wie die das gelöst haben mit so einem Pooling und so. Aber ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass man den ganzen Tag, bereit ist, alles an Informationen zu empfangen, was da in, in die eigene Richtung gespürt wird. Und das ist eigentlich das Problem, weil du bist dann ja die ganze Zeit dabei zu verstehen, ist das eigentlich ein cooler Künstler? Ist das eigentlich coole Kunst? Gefällt mir das eigentlich, wie das aussieht? Hat das irgendwie Potenzial? Hat das eine Upside? Warum kaufe ich das jetzt eigentlich? Will ich das flippen? Brauche ich eins? Brauche ich zwei? Brauche ich drei? Brauche ich eigentlich noch viel mehr? Ähm, dann schickst du mir noch irgendwelche Links und sagst, hier guck mal, das kann funktionieren, weil da Volumen drauf ist. Das ist dann aber eher wieder zum Flippen. Und irgendwie ist man dann die ganze Zeit nur dabei, sich alle fünf Minuten zu überlegen, was mache ich jetzt damit, was mache ich jetzt damit. Und das ist, glaube ich, eher im Kern das, wovon ich weg will und man dann viel fokussierter wirklich mal sagt, okay, heute trade ich mal oder die Woche trade ich mal, aber dann setze ich mir vielleicht auch ein Ziel. So wie man das mit Aktien ja auch macht, ne? man sagt, ich habe das und das Budget und ich habe das und das Ziel und jetzt fange ich mal an zu traden, aber dann höre ich auch wieder auf. Und ähm, so kann man das ja im NFT-Space auch machen. Weil wir haben ja so viel Wissen mittlerweile, dass es uns relativ leicht fällt, sogar auch einigermaßen nach Bauchgefühl sogar zu traden. Und das funktioniert sogar meistens. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber man kann es halt nicht die ganze Zeit aus Versehen machen. Und dann kann man halt lieber sagen, so morgen und übermorgen nehme ich mir aber mal Zeit, um einfach in den ganzen Kunstsektor zum Beispiel mal wieder ein bisschen voranzukommen und mir neue Sachen anzugucken. Und dann habe ich vielleicht aber auch mal wieder Lust, ein paar Sachen zu zu traden. Und dann macht ja. man das. Und ich glaube, dann ist man unterm Strich auch viel zufrieden. Ne? Weil dann kann ich auch sagen, und das habe ich ja auch gemacht mit diesen ähm, Bored and Dangerous-Geschichten und so. ne? Die habe ich mir halt gekauft und habe ich gedacht, okay, ich, aber ich ähm, liste direkt wieder fürs Doppelte. Und wenn das klappt, ist das cool. Und ja. es hat halt geklappt. Ja. Und dann ist es super. Und ich habe jetzt auch immer noch welche davon und die sind halt schon komplett break-even dadurch, dass ich die anderen ja verkaufen konnte und dann ist man ja so entspannt und gechillt und ja. dann guckt man auch nicht die ganze Zeit und überlegt, ah, oh, hätte ich da jetzt noch mehr rausholen können, hätte ich nämlich vielleicht machen können, aber vielleicht auch nicht und so, weil das macht
2: einen ja völlig irre. Das macht einen total kürre und ich meine, für mich sind so drei grundlegende Dinge, die wir gehen vielleicht gerade ja auch in unterschiedliche Richtungen oder gucken uns unterschiedliche Sachen an, ne, Olli. Aber was wir beide, glaube ich, zusammengesagt haben, ist, wir wollen Dinge bewusster machen und nicht, wie du es auch immer, glaube ich, ganz gut nett ausdrückst, ne? dass du den, kannst ja den ganzen Tag dich mit Kollektion beschäftigen oder wie hat sich das in den letzten drei Stunden entwickelt. Und da sind wir, glaube ich, beide zu müde und sagen auch da können wir unsere Zeit besser einsetzen ne? und dann lieber sagen mal drei Stunden bewusst mal sich dann Portfolio angucken und sagen was möchte ich vielleicht verändern anstatt jeden Tag da diese ganz, quasi die Bildzeitung da war Open Sea runter und runter zu lesen und da gucken jetzt ist hier Volumen drauf und da wird Volumen drauf ne und ich glaube das ist aber auch so ein Prozess den kannst du nicht einfach über Nacht glaube ich komplett knicken aber da musst du halt dann sagen okay wie strukturiere ich meine Woche halt ein bisschen anders und das glaube ich, versuchen wir beide. Und dann ist halt die zweite Frage, die wir uns beide, glaube ich, gestellt haben, ist natürlich, das in Verbindung mit dem, was wir gerne von dem, dem Markt uns wünschen und was der Markt gerade macht, da sind wir halt natürlich auch meilenweit von entfernt. Wenn wir uns angucken, gerade im Moment finde ich, dass der NFT-Markt wieder ein bisschen mehr ja, dieses ganze Hype und schnelle Ding, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt mehr Geld haben oder ihr Weihnachtsgeld quasi gleich verbuttern wollen, ich weiß es nicht, aber anscheinend, hast du ja auch mitgekriegt, ne ganz egal, ob es jetzt Kunstprojekte oder andere Projekte sind, da ist jetzt mehr Druck drauf, als noch, glaube ich, würde ich sagen, im November oder Dezember. Ich weiß nicht genau warum oder wie auch immer, aber das, das ist natürlich die Gefahr für uns, dass man wieder in dieses gleiche, das gleiche quasi Verhalten reinkommt und sagt, okay, ich muss da jetzt wieder jeden Tag zehnmal drauf gucken, weil ansonsten bin ich ja nicht mehr äh, gut informiert. Und das ist halt, die, deshalb bin ich auch ganz ehrlich, der Spagat habe ich auch noch nicht komplett hingekriegt. Ich hoffe, dass, dass ich da besser bin. Dazu habe ich ja dich, dass der mir sagt, jetzt hör mal auf hier, jetzt guckt dir nicht wieder 100 verschiedene andere Dinge an. Aber da, da müssen wir uns, glaube ich, selber auch äh, ehrlich genug zueinander sein und sagen, okay, wie, wie kommen wir dahin, dass wir uns nicht jeden Tag die gleichen Kollektionen Angucken und nur schauen, haben sie sich verändert, weil das ist ja auch kein Value. -Effekt. Ja,
0: oder noch viel schlimmer, sich den ganzen Tag nur anzugucken, welche guten Deals man verpasst hat und sich darüber zu ärgern. Das ist ja auch etwas, was man verhäuft sieht in den ganzen Discords, ne? wo immer nur steht: Oh Mann, warum habe ich mir das denn nicht gekauft? Oh, guck mal, das hat ja funktioniert. Oh, Glückwunsch an alle, die das gemacht haben. Und das kann ich total verstehen, aber das hilft halt überhaupt nicht, weil zu 100 Prozent verpasst du immer einen Deal. Also, ich meine, so viel Zeit kannst du gar nicht investieren an einem Tag. Und sowieso retrospektiv ist es immer einfach zu sagen, hätte ich doch gemacht, aber hat man halt nicht. Also, fertig. Genau. Also guck, guck in die Zukunft. Und äh, bei mir ist es auch, äh, dass ich auch wirklich nochmal überlegt habe, warum ich eigentlich so mega gehypt war auf diesen ganzen, auf die ganze Technologie NFT und so weiter. Und das war ja nicht geil, ich kann den ganzen Tag traden. Genau. Und das war auch nicht geil. Ich ähm, kann hier irgendwie erkennen, dass Kollektionen Volumen aufbauen und dann kann ich auf der Welle mitreiten. Nee, ja. das war halt eine andere Motivation und da werde ich halt wieder mehr hin zurück. Und das hatte ich dir ja auch gesagt, so diese Innovation, die wir da sehen oder das Potenzial, das wir da sehen, das entdecken wir nicht bei OpenSea.
2: Das, das, das kann gut sein, ne? Und ich, ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich sein, an Januar 2021 oder 2022 war selbst noch die Lage anders als heute. Ne? Ich glaube schon, dass es als am Anfang jetzt wenige Projekte gab. Ne? Da hat man ja auch gedacht, ich finde die Diamanten mit einem guten Projekt, mit einem guten Team, mit einer guten Roadmap, die man früh unterstützen konnte. Ne? Ja klar ist da auch ein Eigennutzen mit dabei, aber das hat ja dann auch Spaß gemacht. Aber in der Schwemme, der wir uns gerade befinden, ist es halt viel, viel schwieriger, diese Diamanten rauszufinden. Und vielleicht gibt es jetzt auch, keine Diamanten gerade und da haben wir beide gesagt, wenn man, man muss, indem man sich Kollektionspreise anguckt, erfährt man ja nicht darüber, ob es ein gutes oder ein schlechtes Projekt ist. Ne? Ähm, und ich, ich, ich gebe das beste Beispiel, was wir, glaube ich, in unserer ersten Episode vor Zig Jahren halt besprochen haben eine Superplastic, ne? Das Projekt, wo wir beide reingegangen sind und so gehypt waren und da Paninis. Ja, das ist jetzt ein Jahr
0: sagen, her ungefähr. Ja, ne?
2: ja. her. Gestern hauen sie irgendwie wieder was raus und sagen, pass mal auf, äh, More News am 5. Januar, also morgen, und machen irgendwie so ein Mercedes-Logo und so ein Super-Yankee Ding. Ich ne? habe heute noch ein Video dazu, wo er auf dem Weg ist in dann. so einem Autohaus. Genau, ich glaube, das ist sogar das Münchner Autohaus oder so. Das kenne ich so, wenn die da stehen. Ich weiß es gar nicht, aber das ist ja wieder, da hat sich ja nichts an unserer Einstellung geändert. Und da muss man dann wieder sagen, ist man ehrlich, dass man jetzt sagt, okay, hat man da wieder Lust drauf? An sich nicht, weil das Team hat sich nicht geändert, die Qualität, was sie abgeliefert haben, hat sich nicht geändert. Da kam jetzt irgend so ein kleines Video raus. Ne? Und ähm, ja, deswegen, wir, ich dachte ja recht, wir haben darüber schon in zehn Episoden geredet. Wir wollen keine Trader sein, wir wollen keine. Wir wollen am Puls der Zeit sein. Aber wie man den Puls irgendwie richtig messt, misst, hat sich, glaube ich, grundlegend verändert als... Ähm, Anfang 2020, da musst du jetzt auch nicht irgendwie dir Kollektion oder hier IC-Tools angucken, dadurch kriegst du kein besseres Verständnis, was Qualität ausmacht. Ne? Ich finde, Superplastic ist ein super Beispiel, weil ich
0: habe da gestern Abend ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe da ja auch nur so ein bisschen, ähm, also das meinte ich ja nicht ernst, dass ich dann in den DC geschrieben habe, hey, jetzt müssen wir alle Superplastic kaufen, ne? sondern das war halt einfach so, genau war das letztes Jahr, da war das halt Gucci, und alle haben gesagt so, ey, guck mal, da steht irgendwie eine Kooperation mit Gucci an und so, ey, die Dinger müssen wir holen. Und dann wurden die halt weggefischt und das Volumen ging hoch und wir waren da mittendrin. Ne? Und heute ist es so, dann kommt halt Mercedes und das ist, glaube ich, relativ klar, dass die da irgendeine Art von Partnerschaft anstreben, würde ich jetzt mal denken. Also so sieht es ja aus vom Content her, was sie da gerade posten, aber kein Hype entsteht. Also ja. zumindest bei uns nicht. ne Und nee. da habe ich halt auch ein bisschen überlegt, woran liegt das? ne Und da ist halt einfach verbrannte Erde vorhanden weil wir jetzt halt mehr Wissen haben, aber wir hatten ja vor einem Jahr auch gar kein Wissen, aber sind halt total draufgesprungen, ne? weil man halt eigentlich immer an das Gute glaubt. Wenn du das siehst, denkst du, das geht ab und stellst keine Fragen. Nee. Und das ist eigentlich das Problem. Du musst dir natürlich im Detail mal angucken, was ist das überhaupt für eine Company dahinter und wo soll das Potenzial überhaupt herkommen?
1: Und ja, genau. das ist
0: halt, weil du gerade meintest, so, wir suchen so die, die, die Diamanten und wahrscheinlich gibt es gar keine. Mir fällt auch nur Yuga ein und vielleicht Moonbirds mit Proof, und der ganze andere Kram, da kann man sich immer fragen, ja, warum brauche ich denn den NFT? Wo ist denn die Utility? Woher soll eine Upside kommen? Warum soll der nicht auf Null runtergehen, selbst wenn er gar keine Upside hat? Warum soll er nicht fallen? Und so gut wie jede Kollektion und jedes Projekt, das man sich anguckt, da denke ich so, ja, warum soll ich denn da ein NFT
2: haben? So Blödsinn. Ja. Also für mich gibt es zwei Dinge. Einerseits ist ja schön, also ich glaube generell, dass so ein Mercedes-Announcement jetzt ein Jahr später anders aufgenommen wird, weil das Team halt nicht performt hat. Das ist ja an sich ein gutes Zeichen, dass da jetzt nicht plötzlich 800 äh, super Yankees innerhalb von einer Stunde weggehen, wie es damals bei Gucci war, wo glaube ich auch noch die Lage eine andere war. Das war zum ersten Mal, dass Gucci in diesen Markt reingeht, da waren noch viel weniger Brands in dem Bereich tätig. Das hat sich natürlich auch grundlegend verändert. Also es ist auch eine andere äh, Sichtweise, aber zumindest, dass das dass da, wie du richtig sagst, wenn da dementsprechend durch dass ja halt nicht performt wurde, dass dann man dann abgestraft wird oder abgestraft, aber dass da halt zumindest jetzt nicht dieser künstliche Punkt und Royalties in die linke Tasche wieder rein reinwandern, ne? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt finde ich, wenn du jetzt anguckst, ja Diamanten, ich bin trotzdem noch der Meinung, dass es bestimmt coole kleine Teams gibt, die gerne NFT benutzen möchten, um was Cooles aufzubauen, ne? Da bin ich bin ich fest von überzeugt. Aber dann ist es Kickstarter. Ja, dann, dann, dann ist es Kickstarter, war aber auch letztes Jahr Kickstarter. oder Ja, ja genau, ist ja auch so. Genau, dann sind es Kickstarter-Dinge und die zu identifizieren ist bestimmt nicht leichter geworden, ne, als, als im, im Vergleich vergleich zum letzten Jahr. Ähm, ich finde das aber trotzdem jetzt zumindest die Tendenz, dass jetzt auch so Freemans nicht mehr so durch die Decke gehen, ähm, gar nicht schlecht. Ich weiß aber auch, dass die Leute, die mit uns vielleicht genau zum gleichen Zeitpunkt vor anderthalb Jahren eingestiegen sind, öfters trotzdem jetzt auch heute noch dieses Schulterzucken haben, ne, sagen, Warum? Warum geht jetzt dieses? Warum sind die Pinguine jetzt über den Klons? Okay, da gibt es vielleicht ein paar Anhaltspunkte, aber da muss ich mich jetzt auch nicht mit Pinguinen, mit diesen Pudgy auseinandersetzen, wenn ich da jetzt sage, kann sagen, okay, warum sind die jetzt bei sieben Ethereum und Clones bei sechs? Interessiert mich jetzt.
0: Warum sind die Klone überhaupt noch bei sechs, kann man sich fragen.
2: Gut, jetzt lasst uns jetzt nicht darüber reden, aber mal schauen. Ich denke halt nur, dass die dass die Dinge, die wir jetzt ein Jahr lang mitbegleitet haben, da haben wir, glaube ich, ein super Gespür, Olli, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Ne? Das, das muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Und es gibt bestimmt jetzt auch, wenn jetzt Mercedes bei Super Gucci vielleicht was macht oder bei denen jetzt kommt Porsche und was alles, auch Dinge, wo wir, glaube ich, doch lockerer oder nicht mit der gleichen Hype oder mit dem gleichen Drang da reinzugehen haben, als noch vor dem Jahr. Bin, bin ich ganz ehrlich. Ja, mein anderes Beispiel. Stell dir mal vor,
0: die Videos und den Content, den wir gesehen haben von Superplastic mit Mercedes und es wäre nicht Superplastic gewesen, sondern eine unbekannte neue NFT-Kollektion. Ja. Und man hätte sie minten können für 0.1. Das wäre doch der totale Hype gewesen. Dann hätten alle gesagt, ey, das musst du dir auf jeden Fall holen. Hohe Upside, Kooperation mit Mercedes anscheinend. Ähm, überlegt mal, wie krass kann das sein? Ja. Was, was kostet gerade ein, ähm, ein Superplastic-Crypto-Janky?
2: Ich glaube 0,06
0: ETH. Kauft keiner. Nee. So, und das ist das, was ich meine. Ne, Wäre das jetzt eine unbekannte NFT-Kollektion, die jetzt gerade neu startet mit einer möglichen Kooperation mit Mercedes, wenn die Leute alle raufgesprungen. Ja. Aber du kannst halt bei Superplastic das gerade viel günstiger kaufen. Man könnte es da sogar behaupten, die sind gerade wirklich unterbewertet, weil dahinter steckt halt zumindest ein Business. Die haben über ein Jahr Erfahrung gesammelt in dem Space und so weiter. Ne?
2: An die Muckers drin, genau. genau aber man rein. kauft
0: es halt nicht, wenn man sagt, nee, das hat damals nicht funktioniert, funktioniert es auch nicht. Ja, genau. So, genau. Und ich, ich glaube, das ist aber schon wieder ein Fehler. Also ich will überhaupt gar nicht sagen, dass man das jetzt kaufen sollte, mache ich auch nicht. Ich habe ja auch sogar noch welche. Ich freue mich ja, wenn das alles wieder steigt, dann kann ich die vielleicht auch mal verkaufen. Ich habe ja noch welche von früher. Aber das wundert mich eben trotzdem so und das zeigt halt umso mehr, wie sehr man darauf achten sollte, was man sich da eigentlich die ganze Zeit kauft. Und wenn, eigentlich ist es so, wenn du dir in diesem Markt NFTs kaufst, musst du die auch schnell wieder loswerden. Alles andere ja. ergibt eigentlich keinen Sinn. Auch wenn wir uns das ganze letzte Jahr angucken, wäre es einfach komplett besser gewesen, alles sofort zu verkaufen immer wieder.
2: Ja klar, also ich meine... Und ähm dir ja auch mal sagen, ich glaube, das ist der Zeitpunkt ganz entscheidend, weil du gerade sagst, überleg mal, jemand fängt jetzt Januar 2023 an mit NFTs und sieht dieses Plastic announcement Da würdest du auch sagen, ja, das ist doch geil. Mercedes ist noch nicht im NFT-Space, die kommen da mit rein. Ich kenne ja die ganze Vorgeschichte nicht. Also klar würde man dann vielleicht sagen, da kaufe ich mir jetzt so ein Ding für 60 Dollar oder was auch immer das jetzt gerade
0: Da würde man sogar sagen, mal damals haben die es mit Gucci gemacht, guck mal, was da abgegangen ist. Genau. Das wiederholen
2: die jetzt. Und, und klar, im Nachhinein hättest du einfach mit mitmachen müssen und dann einfach gleich wieder verkaufen müssen. Sofort. Ne? Aber da, dazu sind wir ja auch nicht in dem Space drin. Und ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass es weiterhin, glaube ich, ganz coole Ansätze von kleinen Projekten geben wird. Aber die Frage ist halt, was vertrauen wir? auf was vertrauen wir gerade? Ne? Wir haben immer gesagt, in, im Bärenmarkt vertrauen wir auf die Brands. Und dann bist du in diese Safe Harbor reingegangen. Jetzt hat Artefakt mit Nike ja richtig viel in die Tonne Getreten. ne? Ähm, das heißt, wie du, glaube ich, auch über das Neue gesagt hast, ne, was sind unsere Vorsätze jetzt? Ne? Wie wie wollen wir jetzt an die Sachen, die Sachen da rangehen? Wir hatten immer gesagt, wir haben halt so ein bisschen eine Art Spielgeld für so kleinere, verrücktere Sachen, ne? Darauf, hab, ob man die jetzt kleinen, verrückten Sachen, in welchem Bereich man die anwendet, weiß ich auch nicht, ne? Ähm, um die Diamanten zu finden. Aber da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal ganz ehrlich, so ehrlich, äh, das anschauen, auf was wir Bock haben. Da findet Jahr. man auch
0: keine Diamanten aus meiner Sicht. Und ich meine, ich würde auch sagen, den Diamanten etwas später zu finden, ist ja auch okay. Ja,
2: ja.
0: Also weißt du, wenn du halt siehst, okay, ähm, der ist im floor Price nach Mint gestiegen oder so und das hat sich eingependelt nach ein paar Wochen, dann kannst du den ja immer noch kaufen. Dann ja, ist er ja. natürlich teurer, aber eigentlich ist dein Risiko auch natürlich geringer, als wenn du ihn halt gleich am Anfang kaufst und dann auch gleich ein paar mehr davon. Ja. Und äh, dann funktioniert das alles nicht, weil in der Regel funktioniert es halt nun mal nicht. So ehrlich muss man ja mal sein. Und es ist halt so, ich wüsste im Moment auch gar nicht, was ich da noch irgendwie kaufen soll, weil ich habe dir das ja auch geschrieben, ich hatte mir dann einfach ein bisschen mehr wieder im, im, im Kunstsektor angeguckt und so und du hast mich auch gefragt, warum machst du das überhaupt, was soll das, ähm, wer braucht denn jetzt irgendwie so viel Kunst und hast du ja total recht, aber mir ist halt auch nochmal irgendwie, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich hatte ich schon immer so, oder ich, ich habe mir schon immer coole kreative Sachen gerne gekauft und da gehört halt jetzt irgendwie digitale Kunst auch mit dazu, ich finde das ganze fällt halt einfach total spannend. Und es ist auch das erste Mal, dass ich so einen Zugang finde dazu, weil ich wohne hier halt im Norden im, auf dem Dorf, hier gibt es eigentlich nichts. So, ähm, ich wohne ja nicht irgendwie in, in London oder so oder in Hamburg oder in München und habe halt irgendwie den Zugang zu geiler Kunst und kann mich da irgendwie mit umgeben. Ne? Aber die, der Space jetzt gerade, der gibt mir eigentlich die Möglichkeit, äh, Communities zu finden, coole Leute zu finden, auch Künstler zu finden, mich mit denen auszutauschen und mich da ein bisschen so reinzufinden und das ist eigentlich total geil. Ja. So, und das hat gar nicht so viel mit dem ganzen Kram zu tun, den man da auf OpenSea sieht. Ne? Und das war für mich deswegen so ein kleiner Schockmoment eigentlich, weil ich dann so tagelang nur auf den anderen Plattformen unterwegs war und irgendwie in so einer anderen Welt war und dann kommst du zurück zu OpenSea und siehst da halt die Trending neuen Projekte und kriegt man einen Anfall, ja, ja. wie das aussieht, wie die heißen. Ähm, was, warum die Leute da drauf gehen. Und das ist, deswegen dass ich so dir, ey, das ist doch alles Trash und hast dich auch ein bisschen aufgeregt über mich, dass ich das behaupte. Und ich meinte das ja auch nicht exakt so, dass es alles nur Trash ist, ne? aber es fühlt sich halt erstmal total, ja, minderwertig ist der falsche Begriff, ne? aber es fühlt sich so befremdlich dann plötzlich an. Und es war im letzten Jahr eigentlich immer so, dass man so diesen Trash in Anführungsstrichen vor allen Dingen auf Solana hatte. Ne? Und auf ja. Ethereum nicht. Und eigentlich ist es dann natürlich komplett rübergeschwappt. Und wenn man sich OpenSea anguckt, was man da so sieht, ey, da denkt man immer nur, was zum Teufel geht da ab, ey, warum kaufen die Leute das Zeug?
2: Naja, aber Olli, jetzt nochmal, erstens, klar, ich find's cool, du, im Gegensatz zu mir, glaube ich, versuchst dich auch richtig in die Kunstthematik oder in die ganzen Prozesse in der Generative Art einzudenken, was, was ich cool bin. Da lerne ich auch viel von dir, ne? Du hast recht, das ist an sich was Neues, was es ja vorher nicht gab, so in der Hinsicht, wie es heute existiert. Es gibt die Ch Chancen, dann von Künstlern, die mit unbekannt sind, bekannter zu werden. Ähm, die, die Tatsache, dass du dich da reindenkst, finde ich gut. Also Punkt. Ne? Wo ich, wo wir uns ein bisschen gestritten haben, war halt, dass du gesagt hast, auf die, dieses Nounz-Beispiel, was eine Open Edition war, wo Nounz ist eines der bekanntesten OG-Projekte im NFT-Space, hat irgendwie einen Floppreis von 35 Ethereum, jetzt haben sie die ersten NFT gelauncht und der war so eine Open Edition, das heißt, der konnte un, in unlimitierter Anzahl gemintet werden. Dann sind irgendwie 300.000 weggegangen und dann kurz nachdem dann die 300.000 weg war, ist dann der Floppreis durch die Decke gegangen und hochgeschossen. Ne? Und da ich hatte mir davon ein paar gekauft und ähm, da hast du halt gesagt, das ist ja Müll und da habe ich halt nur gesagt... Nee, habe ich nicht. Du, du, nein, du hast gesagt, das ist doch alles Künstlich Unsinn. Hab ich und das, und das ist, da musst du halt differenzieren zwischen dem Verhalten, wie Leute das kaufen, verkaufen, ist irrational und Trash. Aber das macht das ja dann dementsprechend das Projekt oder den Ansatz, dass in so einer Dau gewotet wurde, dass sie so ein NFT launchen wollen, ja nicht schlecht. Die, können, die können ja nicht, können, haben ja nicht kontrolliert, ob jetzt 3.500, 35.000 oder 35 gemittelt wurden. Das war halt mein Ansatz. Deswegen, man muss ja... Kauf- und Verkaufverhalten auf so Sachen wie OpenSea differenzieren zwischen ähm, im Vergleich zu den Projekten, die dort hinterstehen. Das, das, das war mein Punkt. Absolut, aber lass mich kurz was dazu sagen, weil ich ähm, meine nicht,
0: dass das Müll ist, habe ich auch nicht gesagt. Ähm, sondern ich habe gesagt, das, das Volumen ist doch künstlich. Weil, mal, was da passiert ist, Der man konnte halt so viele Minden oder alle konnten Minden, es war halt eine Open Edition. Ne? Es gab keine, du, du brauchst keine Blue Chip kollektion oder irgendwas, sondern jeder konnte sich diese Dinger holen. Und das mintfenster war sogar mehrere Tage offen, ne? Ich glaube, das, weißt du noch wie viele? Drei oder vier Tage, oder? Also das relativ lang.
2: Drei Tage, ich glaube sogar, nee, 26. Dezember und dann war es irgendwie Anfang Januar jetzt vorbei, sogar länger, glaube ich. Genau, nicht.
0: also relativ lang. So. Und du hattest mir noch den Link geschickt, irgendwie an dem Morgen des Tages, als das mintfenster geschlossen wurde. Und da war, waren noch gar nicht so viele gemintet. Ich glaube, irgendwie um die tausend oder so. Mhm. Und ich hatte mir das angeguckt und dachte, okay, ist jetzt wieder die nächste Open Edition. Das ist ja auch voll der Hype geworden in der, vor allen Dingen in der letzten Dezemberwoche, da gab es ja eine Open Edition nach der nächsten. Und da dachte ja. ich so, da mache ich jetzt nicht schon wieder mit, was soll das, ne? Ja. So, und dann wurden halt bis zum Ende noch 3.500, Tausend, meintest du gerade, ne? Gemintet. So, und dann, jo, hätte ja jeder mitmachen können. Und dann wurde das Mintfenster geschlossen und zack ist es auf OpenSea abgegangen. Und da meinte ich so, das kann ja nur künstlich sein. So, wo kommt das denn jetzt her? Also warum ist es so, jeder hätte minten können für 0,05, glaube ich? Mhm. Und plötzlich ist das Ding irgendwie bei 0,2. Ja. Und das Volumen ist derbe hoch und es wird getradet ohne Ende. Genau. So, und das ergibt halt für mich keinen Sinn, weil du hättest halt einfach eine Minute davor das Ding super gechillt mitten können. Und plötzlich springen da alle drauf. Und das meine ich nur, das Volumen ist doch künstlich. Wo kommt das denn jetzt her? Was sollen das? Ist doch eine Open Edition. Ich meine, es gibt 3.500. Es sind alles dieselben. Ja. Ne? Jeder hat halt das, das gleiche Ding. Es ist ja überhaupt gar nichts Individuelles. Es gibt keine keine äh, Seltenheit innerhalb der Kollektion und so weiter. Jeder hat das Gleiche. Es ergibt für mich keinen Sinn. Es ist halt, und dann ging das ja auch los in dem äh, Discord, dass dann Leute geschrieben haben: so: Hä, was ist da los? Warum habe ich denn nichts geholt? Soll ich da jetzt noch reingehen? Die wissen ja. bestimmt mehr als ich. Da ist bestimmt irgendein, irgendwelche News wurden irgendwo gepostet, die wir nicht kennen. Deswegen springen die Leute alle gerade drauf. Ne? Und das ist genau das, was dann passiert. FOMO. Ja. Und dann okay. springen die Leute drauf und du hattest ja ein paar mehr auch und du hast dann. Ja auch eine, hast dann ja auch guten Gewinn damit bestimmt gemacht das, und das ist dann ja auch alles cool, aber es erschließt sich mir halt nicht, warum das passiert. Und darum ging
2: es mir eigentlich. Ja, aber das, also A, was wir jetzt über Neujahr gesehen haben, war natürlich, dass jeder Künstler oder jeder Pups-Projekt hat jetzt irgendwie so eine manifold edition auf dem Markt gebraucht, genau. so eine Open Edition, also über so eine Plattform, wo man relativ lang einfach dann seine NFTs abverkaufen konnte. Ne? Und das gab es jeder hatte irgendwas gemacht. Ne? Also ganz egal, ob man die Künstler nennt oder nicht Künstler nennt, aber auch irgendwelche komischen Bibelverschnitte und äh, Drunk Center und sonst was alles. Das war ja gerade der, der Trend. Ne? So wieder alle, wir machen mal alles und schauen mal, wie wir abverkaufen Und ich glaube ganz egal, ob das jetzt Kunst ist oder ob man es cool findet, das ist wieder das ganze Trading-Verhalten, dass man sagt, okay, wenn es eine niedrige, Open Edition ist, die beinahe ausläuft, dann natürlich, sind die dann seltener und dann springe ich da gleich drauf und dann kann ich dann dementsprechend Volumen generieren. Da warten die Leute wahrscheinlich dann bewusst ab und sagen, okay, ich kaufe mir dann kurz vor Minzschluss noch ein paar und dann power ich die da, burn ich die dann durch, durch Open Sea durch. Und dass das ungesund ist, dass das künstlich ist,
0: absolut. 3.500 ist ja aber auch keine kleine Edition, das ist ja schon wahnsinnig groß. Ich meine, eine kleine Edition hat irgendwie 10 Items oder sagen wir mal 50 oder meinetwegen 100, aber nicht dreieinhalbtausend. das ist ja schon ja. wahnsinnig viel. Ne? Ja. Ähm, also aber die meisten normalen NFT-Kollektionen haben nur noch Tausender, eine Tausender Supply heutzutage und die ja. Edition ist deutlich größer, also, ja, also deswegen auch diese Verknappung, eigentlich ist die Verknappung da fast gar nicht vorhanden, weil ja. einfach so viele Items vorhanden sind, das fand ich schon krass zu sehen.
2: Aber das ist genau das Gleiche, was wir auch in dem Space gerade sehen, ne? dass man sagt, okay, ich kenne Künstler, der geht auf OpenSea durch die Decke, dann gehe ich auf die Thesos-Blockchain und gucke mal nach, was der sonst noch gemacht hat an kleineren Editionen, weil die Leute da keinen Bock haben oder es ist zu viel Anstrengung, ist das auf Thesos zu gehen, wo es den gleichen Künstler gibt, mit ja. vielleicht auch vorigen oder seltsamen oder in einer kleineren Edition. Und dann gehen die Leute genau da drauf und sagen, okay, von dem... Der hat eine 1000er-Edition auf OpenSea und gäbe es nur 10 auf Thesos, dann kaufe ich mir die ja, die 10er-Edition auf Thesos, weil nur noch zwei davon gelistet sind. Das machen sie auch nicht, weil sie sagen, oh, boah, jetzt, die Künstler, den möchte ich jetzt mal richtig unterstützen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist dann dieses Ganze, ich spiele den Markt, so gut es geht, und versuche, genau, Arbitrage-Situationen auf Künstlerebene zu finden, die vielleicht in drei oder sechs Monaten höher sind.
0: Also bei mir ist da eher die Motivation, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Werk sehe oder den Künstler entdecke, in Anführungsstrichen, und ich möchte gerne was von dem kaufen, dann möchte ich natürlich erstmal auch nicht zu viel Geld ausgeben. Und deswegen gucke ich dann auf den unterschiedlichen Plattformen, was hat er denn da so für Sachen. Und wenn mir da was gefällt, dann kaufe ich mir das dann vielleicht auch nur für 10 Dollar und eben nicht für 4.000 Dollar auf OpenSea. Und das stimmt aber, da gibt es so ein Mega-Gap. Und du kannst halt sagen, und, und es gibt halt bei, mit, Thesos im Grunde genommen immer diese Gefahr, man weiß halt nicht, wie nachhaltig ist diese Blockchain. Aber ich meine, das weiß du halt bei Ethereum auch nicht. Ne? Ja. Aber das ist auch wieder nur so ein Gefühl, dass man denkt, ja, da ist der Kurs ja viel sicherer, ist er aber nicht. Ne? Ja. Das ist, und und man, das ist einfach alles um ein Vielfaches teurer und du hast halt viel mehr, glaube ich zumindest, ähm, künstliches Volumen auf OpenSea, also somit auf Ethereum, als es zum Beispiel jetzt bei, bei Thesos und so weiter der Fall ist. Das ist ja, da bestimmt auch vorhanden, aber nicht in, noch nicht in der Ausprägung.
2: Das kann ja sein, aber ich glaube schon. Du machst es vielleicht so, aber der Großteil macht es, um einen Effizienten auszunutzen. Ganz egal ob klar. weiter kann sein. bleibt oder nicht. Das ist ja. Ich kaufe mir das gleiche im quasi Werk vom gleichen Künstler, Van Gogh, entweder für US-Dollar oder kubanische Dollar. Das ist ja also überspitzt dargestellt. Ist es ja nichts anderes. Und das ist halt auch die Frage, die ich mich jetzt stelle. Und wir wir wollen jetzt nicht zu so esoterisch hier werden, ist, es braucht der Space weniger Dezentralisierung und mehr Transparenz? Braucht es wirklich so ein Multi-Chain quasi Übersicht, dass ich irgendwann sagen kann, ich suche den und den Künstler und dann kriege ich halt in den verschiedenen Blockchains alles angezeigt. Also, du weißt ja auch, thesos blockchain ist super schwer und super undurchsichtig, da die, diese Object- oder fx markt plötzlich da durchzuforschen ja, Es
0: gibt noch ein paar andere, wenn man sich damit
2: ein bisschen beschäftigt. Dann. Kann, kann, kann gut sein, aber ich, ich sage ja nur, dass wahrscheinlich ist ja nichts anderes dass die vielleicht die die Thesos Galerien quasi nicht gerade von so vielen Leuten besucht werden und dadurch ineffizienten existieren im vergleich zu Open Sea Galerien für vom gleichen Künstler.
0: Ja, oder du kannst man könnte das auch von einer anderen Perspektive her sehen und sagen, da beschäftigen die Leute sich eher mit den Künstlern und mit der Kunst und auf Open Sea springen die Leute halt blind drauf, weil sie eine
2: Upside sehen. Okay, dann würdest du sagen, auf Thesos ist der wahre Wert der Künstler eher messbar.
0: Ja, da so weit würde ich jetzt wahrscheinlich nicht gehen, das meinte ich gerade, da ist natürlich genauso künstliches Volumen und Hin- und Hergeschiebe zwischen den Künstlern und so, und so vorhanden. Das glaube ich schon, dass ist das jetzt nicht vollständig bereinigt zu 100 Prozent, das würde ich nicht behaupten. ne? Aber es ist halt was anderes als auf OpenSea, da siehst du halt irgendwie eine Trending Collection und springen die Leute drauf und es ist eigentlich völlig egal, wer dahinter steckt und wie das aussieht, es spielt eigentlich keine Rolle, weil ja. eigentlich brauchst du nicht mal ein Bild. Das ist ja halt auch bei den ganzen, ich sag mal weiterhin Trash-Sachen, weil ich das schon immer so sage, ne? Aber vieles, was du ja auch ähm, tradest äh, oder flippst, da geht es ja gar nicht darum, wie es aussieht eigentlich. Das, nee. ist, das hat halt Volumen. Äh, du siehst, okay, ich kann da jetzt einsteigen, ich kann mir ein paar holen. Ich glaube, in zwei Stunden kann ich da wahrscheinlich ein 2x machen, also das Doppelte, ähm, und kann das dann vertickern. Und dann ist es eigentlich egal, was das Bild ist. Es kann eigentlich bei jeder Kollektion dasselbe Bild sein. Es spielt keine Rolle, ne? weil es eigentlich nur um andere Faktoren geht. Und das ist halt eigentlich in der Regel halt das Volumen.
2: Ja, okay. Und es ist auch
0: egal, wo das herkommt und alle wissen eigentlich, in der Regel ist es halt künstlich. Ja. Und, ähm, ja, das, und das siehst du da halt auf den anderen Plattformen halt nicht so
2: verstärkt. Ja, ich, ich bin mal gespannt, ne, wie man sich da so Recherche, du hast ja recht, Volumen ist ja keine Anzahl für eine Erfolg ins Projekt ist und dann je mehr Volumen da ist, desto mehr Eyeballs hast du. Das ist wie so ein Tweet. Ja, genau. Dann hast du mehr Awareness und dann kaufen alle das, das Sammelpaket bei Lidl ein oder den Staubsauger bei Lidl, was auch immer. Das ist, das ist ja so, ohne sich den anzugucken, ob der funktioniert. Nichts gegen
0: Lidl. Und das ist vielleicht auch noch mal als Beispiel mit dem äh, Drunk Center, was du gerade meintest. Das war ja auch eigentlich so ein witziges Projekt. Man konnte drei Stück in einer Open Edition for free Minten, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und eigentlich hatten auch alle dann drei Stück. Und es war aber relativ schnell klar, dass der daraus ein Burn-Event macht. Ja. Sondern hat man halt eben auf OpenSea sich noch ein paar Sachen dazugeholt. Und die waren ja auch super billig am Anfang. Ich hatte mir auch noch ein paar dazu geholt, aber auch nur so nebenbei, weil ich gesehen habe, dass du das gemacht hast und hatte dich gefragt. Und du hattest mir eine andere Kollektion von dem Künstler geschickt. Und da waren ganz geile Sachen von dem dazwischen, die auch alle... Ein bisschen hochpreisiger waren so. Und dann dachte man, na, vielleicht hat man die Chance, was dann zu bekommen. Ähm, und dann ist dieses Burn-Event gestartet und das ist relativ komplex, würde ich sagen, ne, was man da machen muss. Ja. Und man muss halt wahnsinnig viel burnen, vor allen Dingen die ganze Zeit. Und das kostet alles Gas. Genau. Und, und die Gas ist gerade gehoch. Genau, und du bist eigentlich denn nur noch damit beschäftigt, deine ganzen Dollar in Gas zu verbrennen. Also genau. so ist es ja einfach, ne? Also ja. ganz klassisch. Ja. Und ich habe das nur so ein bisschen beiläufig beobachtet und habe dann gesehen, okay, die, die Burn-Fenster sind aber immer relativ lang, also mehrere Tage und ich lag einfach krank im Bett. Ich konnte mich ja. darum nicht kümmern. Und dann ging es mir an dem Abend wieder einigermaßen gut und dann dachte ich, okay, gleich kommt so eine Flasche und äh, die gibt es nur 100 Mal. und dafür muss man, was musste man machen? Drei Pins burnen und das waren halt so Geschenke. Du konntest dann halt, wenn du diesen ähm, Center hast, äh, Geschenke claimen, und wenn du dann zum Beispiel Pins claimen konntest, dann konntest du drei davon nehmen und die burnen und dann hast du so eine Flasche bekommen. Und dachte ich, geil, das mache ich. Ich habe sechs Pins, kann ich mir zwei Flaschen holen. Das ist dann eine 100er Edition. Und vielleicht ja. kann ich die gut verkaufen, um einfach aus diesem Projekt komplett rauszukommen, weil ich will mich da nicht dran beteiligen und die ganze Zeit ständig irgendwelche Transactions eigentlich ausführen und Gas bezahlen. Ne? So, und dann habe ich das wirklich eine Sekunde nachdem das dann auch gelauncht war, äh, dass man das Burn konnte, gemacht und hatte sofort eine Failed Transaction, weil ähm, die Leute da so draufgesprungen sind auf die 100er Edition, dass man kaum eine Chance hatte, was zu bekommen. Und das war so mein erster Moment nach irgendwie drei Tagen fiebernd im Bett liegen. Ne? Da dachte ich so, dann, dann mache ich das jetzt. zumindest. ist sofort wieder gefailed, weil die Leute wieder total durchgedreht sind. Und dann muss man sich mal vorstellen, dann hast du eigentlich ähm, das kostenlos minden können. Dann kommst du zu diesem Claim, zahlst dafür wieder Gas, um dir diese Pins zu holen. Dann kommst du zu diesem Burn und der Burn hat dann auch noch ein gas War. Das heißt, du zahlst wahnsinnig viel Gas, um da überhaupt was zu bekommen. Ja. Und dann ist es halt irgendwie für 20 Minuten etwas hochpreisiger auf OpenSea und danach fällt es auch zusammen und, und geht runter. Ja. Und dann sitzt du da mit deinem ganzen, ich hätte jetzt schon wieder fast Müll gesagt, ähm, ja. aber ja, und äh, kannst dann irgendwie nicht mal die ganzen Gas-Fees decken mit den möglichen Verkäufen, die du dann erzielst. Natürlich hat man dann mal ab und zu Glück bei, ja, du hattest ja auch eine Sache, die du, glaube ich, da gut verkaufen konntest.
2: Ich, für mich ist alles super gelaufen, weil ich hatte ja, die haben so eine Edition, da Ah, also, also wir wollen jetzt nicht die Leute da mit diesem äh, betrunkenen Weihnachtsmann hier kommen nee. äh, überfordern, weil das ist, ey, wir sind da bei einer, ist glaube ich kaum einer durchgestiegen, weil der so viele Sachen gemacht hat, aber Wahnsinn. im Endeffekt hat der über Weihnachten so ein Drunk Center da gemacht und dann gab es irgendwie Weihnachtsgeschenke in, in noch und nöcher und viele hat es verschiedene Wallets, musste checken und dann konnte man es claimen und dann konnte man es burnen und dann äh, in unterschiedlichen Tag äh, Zeiten des Tages konnte man Dinge machen und ich habe da so einen Crypto-Punk gekriegt, der eine 100-Edition war, nicht den richtigen Crypto-Punk, ein aber einfach. Ein Punk und der Künstler sagt, okay, wenn du den Punk zusammen mit einem Crypto-Punk hältst, dann benutzt er es in Zukunft. Eventuell, das ist aber auch total klug von ihm
0: übrigens, weil dann schiebst du die Sachen in deine Blutschip-Wallet und dann sieht das in diesen ganzen Reports und Statistiken, die sich immer alle erstellen, super gut aus, weil du dann überdurchschnittlich hohe Blutschip-Holder hast in der Kollektion. Dann drehen gleich wieder alle durch und sagen, ey, guck mal, das ist ja geil,
2: geiler als jede andere Kollektion, kauft euch die bloß. Olli, der hat jetzt, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen, hat er, glaube ich, mehr panini sanum auf den Markt gekriegt, als der vier Weltmeisterschaften ganz ehrlich das ist ja, wirklich so. und ähm, jetzt versucht er das Ganze irgendwie zu verbrennen nach und nach und sich da ra da rauszukommen ähm, und ja ich habe dann gleich ich habe da zwei von diesen CryptoPunks gekauft und gleich ein für 0,1 oder so verkauft ne? und ich bin da schon locker im Plus mittlerweile in diesem Projekt aber nur weil ich da jetzt nicht fiebrig im Bett lag und irgendwie da ähm, ja, ein bisschen Bisschen, äh, ja, fit, fitter war zu gewissen Zeitpunkten. Aber das Schema, Taoli, was da natürlich jetzt auch fragwürdig ist, das sieht man, sieht man jetzt auch mit sogenannten Künstlern, diese Amber Vittoria oder anderen Leuten, die sich angeblich schon Ruf gemacht haben, ist, ich bin relativ bekannt, dieser Crypto Painter, der diese Drunken Center auf dem Markt gebracht hat, ist auch Board ape holder und sonst was alles. Klar, der kann ja nicht so schlecht sein. Der baut dann was und dann macht er irgendwie die 25.000 betrunkene Weihnachtsmänner verkauft. Und dann Du ja mal dabei sein, du willst ja nicht damit Verlust rausgehen, dann machst du mal das nächste Schritt mit.
0: 25.000 übrigens ist auch einfach krass.
2: Ja, ja, ja brutal. Und jetzt musste du, die sind noch nicht mal irgendwie quasi geburnt worden, da war noch keine Burn-Mechanien. Ja, da claimt man nur, ja. Ja, aber was ich damit nur ausdrücken möchte ist, dass dieses Schema ich bin relativ bekannt, jetzt, jetzt launch ich mal was, äh, mach ein bisschen Twitter oder Instagram-Druck drauf. Und äh, solange ich dann irgendwie so einen gewissen Siedepunkt erreicht habe, dann machen auch alle mit. Ne? Und dann macht, dann dann geht das Panini-Sammelalbum halt immer weiter und immer weiter. Und das ist ähm, etwas, von dem wir beide auch weg wollen. Ne? Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, das ist ja auch ähm, ein Projekt, wo wir beide überhaupt nicht drin sind, sondern nur von der Seitenlinie uns angucken, was heute launcht, eine Meme-Land, ne, was glaube ich jetzt über Monate quasi als das größte, ja, ähm, der Ding quasi gelauncht wird. Da sind auch viele Leute in unseren Home-Discords mit drin. Ich kenne mich da mit der Mechanik nicht genau aus, aber da hat man irgendwann auch freie Kartoffeln gekriegt, die jetzt irgendwie knapp drei Ethereum wert sind. Aber selbst da ist das Gleiche, dass die Leute sich schon klagen oder jetzt mittlerweile beschweren, weil sie halt sagen, wer kann jetzt heute Abend, es so ein Mint, wo man so Kapitine quasi claimen kann, da muss man Geld hinschicken und dann hoffen, dass man es kriegt, ansonsten kriegt man es zurückgeschickt. Ne? Wo jetzt quasi die Hierarchie, wer was wann machen kann, schon jetzt glaube ich relativ vielen Leuten graue Haare und Falten ins Gesicht treibt, wo ich mir halt auch denke, Hey, was soll das halt auch alles? Das ist genau, wahrscheinlich gibt es genauso so ein Gas-War wie bei Yuga, wo wir uns ja und wir beide auch richtig ähm, ja gemerkt haben. Bei other, ja, ja. other Side. genau. Ähm, wo ich mir halt denke, man, da, da, da muss es doch andere Prinzipien geben, wo halt nicht wieder das, was wir sonst An, ansonsten gibt es NFTs in drei Jahren eh nicht mehr. Dieses ganze Ponzi-Scheme, wir, wir verbrennen Gas miteinander und hier ist noch eine Kartoffel und dann kriegst du nochmal eine Kartoffel drauf und nochmal eine Kartoffel drauf und dann ist irgendwann das Rührei fertig. Es ist halt alles Ponzi-Scheme und so ist es halt auch bei dem Drunken Center.
0: Eigentlich müsstest du wahrscheinlich die Sachen wie den Punk, den du, den du geholt hast, eigentlich auch auf jeden Fall behalten, weil du wirst ihn sicherlich brauchen in irgendeiner Kombi, um dann das nächstbessere... Item demnächst minden oder claimen zu können. Ne? Ja. Das, und das ist halt ganz klassisch irgendwie Ponzi-Scheme, was da abgeht. Und das ist halt nicht cool. Und auch da, du hast ja gerade gesagt, du bist da gut im Plus und so, bin ich zum Beispiel auch, weil ich die halt irgendwie für 006 oder so gekauft habe. Und die waren ja dann in der Spitze auch einfach schon bei 025 Floor. Also man hätte das ganze Spiel auch gar nicht mitmachen müssen. Man hätte die halt einfach auch wieder abverkaufen können.
2: Genau. Und die sind okay. halt
0: immer noch bei um die Punkt. Eins, glaube ich, aktuell im Floor-Price. Also ich kann die immer noch einfach so weghauen. Habe aber über die ganzen Claims, die ich dann machen konnte, äh, bin ich auch schon dick im Plus, weil ich die alle sofort geflippt habe. Ja. Ich habe ja bei dem ganzen Burn-Game dann nicht mehr mitgemacht, weil das, das erste Mal hat nicht geklappt mit dem mit der Flasche. Und dann habe ich halt gesagt, so, ich mache das jetzt auch nicht wieder. Ist raus. Dass ich mir jetzt wieder rausgucke, wann ist das nächste und dann mein Gas aufdrehe und dann doch wieder. Und, und dann ist es halt immer so dieses, man muss halt die ganze Zeit am Ball bleiben. Genau. Und man und weiß überhaupt nicht wozu. Und dann vertickere ich die Sachen lieber, weil es gibt genügend Leute, die das dann alles kaufen, weil die am Ball bleiben wollen.
2: Ja, und das ist ja auch das, Olli, wir haben so viel vor mit den tupils ne in, den nächsten, in diesem Jahr. Ne? Wir oh, waren, ja. Das ist, wird ja richtig spannend und richtig cool, freue ich mich auch drauf. Aber das heißt auch, dass wir uns halt nicht mehr in 100 Discords rumtreiben können und deswegen gucken wir ja schon nach Möglichkeiten, wie wir da so ein Abbild kriegen von den Projekten, die wir drin sind, wo man, da gibt es ja auch ein paar äh, Tools, die man nutzen kann, damit man da dann nicht mehr, ja, Tag und Nacht halt drum hängt und die Sachen verstehen muss oder möchte oder wie auch immer, ne? Ich werde bei Yoga, glaube ich, im Januar, da, wird, da werden wir nochmal uns näher beschäftigen müssen mit dem ganzen Burn und den Sachen, die jetzt im Januar da mit den... Am 11., ne? am 11. genau passieren wird, aber das glaube ich kann man in einer anderen Episode oder meiner separaten Session bequatschen, aber da, da macht da habe ich aber auch Bock mich reinzudenken, weil ich wahrscheinlich schon da auch so eine Seite mich in dem Space drin halt mich, mich mit denen beschäftigt habe und weil ich denke da das kann das kann sehr interessant sein, ne? Aber ich merke halt, dass viele Projekte, die auch sehr gut gepusht oder gehypt werden, viel an Vertrauen oder auch an an ja, doch Trust irgendwie verlieren, indem sie halt die gleichen Fehler machen, die letztes Jahr passiert sind, wie man so Gas- oder oder Minz-Leuten zugänglich machen möchte. Und es ist ja wieder die Frage, die ich glaube schon fünf fünf Episoden habe. wieso kannst du denn nicht einfach, wenn Ticketmaster das hinkriegt, dass sie dich in eine Queue schicken und du äh, randomize es oder nicht, wieso kann das dann nicht bei ähm, bei bei NFT-Projekten funktionieren? Das verstehe ich nicht, wenn ich irgendwie ins Beyoncé-Konzert gehen möchte. Verstehe ich immer noch nicht genau. Aber Das möchtest du? Ich möchte nicht, nein, ich möchte nicht. Ja, <lacht> Interessant. Nee, das, ist jetzt, das, das ist eine ganz, ganz jetzt. neue Seite. Nee, nee, da gehe ich vorne. Ich habe jetzt meinen M&M Wackelkopf erreicht. Ne? <lacht> Der kommt, glaube ich, nicht hier nach London.
0: Und ja, aber ich gebe dir total recht. Also diese ganzen Spielmechaniken, die sind ja auch nicht neu und die sind auch nicht innovativ. Deswegen meinte ich vorhin, wir finden die Innovation nicht auf OpenSea, weil diese ganzen Projekte am Ende doch immer gleich funktionieren. Und... Oder man hat es halt nicht so stark durchdringt, als dass man da wirklich Learnings rausziehen kann. Ich finde zum Beispiel bei 10KTF das ganz interessant, da mussten wir oder wir haben zumindest die Option, unsere Genesis-Items zu burnen, um dann halt diese G-Tags zu bekommen und ähm, quasi wieder ein Blank von dem Item, das man verbrennt. Ne? Und ja. da war ja auch die große Frage, was machen wir jetzt? Und das ging dann ja auch die ganze Zeit in den Discords hoch und runter und bei Twitter hoch und runter und so weiter. Man hat immer überlegt, was macht man denn nun und so. Und die, die, die erste Logik ist halt, die Leute verbrennen ihre Genesis-Items, das heißt, die Supply wird geringer, dadurch sollten die eigentlich teurer werden und die G-Tags werden immer mehr und dadurch sollten sie eigentlich günstiger werden. Was passiert unterm Strich? Beides steigt. ja so, dann, dann sitzt man auch da und denkt, okay, was ist das denn jetzt? so Das ist doch nicht logisch. Aber da gab es dann ja auch diesen Tweet, der dann halt auch nochmal darüber gesprochen hat, wie genial halt diese Tokenomics eigentlich sind dahinter, äh, hinter diesen hinter dieser Mechanik eigentlich, was da so für Wins draus entstehen. Und das finde ich halt einfach interessant, dass man für sich auch mal lernt, diese unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen, um zu versuchen zu verstehen, warum genau machen die das jetzt so? Und ja. das finde ich halt ziemlich geil. Und deswegen ja. finde ich das Projekt auch wieder total geil an der Stelle, weil es einfach so Sinn ergibt, was sie da gerade machen. Ich habe halt bis auf ein Genesis-Items auch alle geburnt und ähm, habe da jetzt meine G-Tags. Und da muss, muss man jetzt mal abwarten, was daraus äh, entsteht, so in, in, in der nächsten Zeit. Aber auch da denke ich mir dann, 10 KTF ist cool, hat man irgendwie Bock drauf. Dann irgendwie Bored Apes, Mutant Apes und so weiter hat man auch total Bock drauf. Klar, Other Side hat man total Bock drauf. ranga haben wir schon häufiger jetzt drüber gesprochen, sind wir ja auch drin und hat, hat man auch Bock drauf. Die sind auch alle gut irgendwie ähm, am Anziehen, was die Flurpreise angeht. Aber jetzt darf man hier auch mal nicht vergessen, dass das alles mittlerweile Yoga gehört. Ja. Und wenn Yoga irgendein Schnitzer passiert, dann bist du in diesen ganzen Kollektionen drinne und dann werden halt alle was davon abbekommen und zwar auf der negativen Seite. ne?
2: Ja, also was ich mir halt auch wünsche fürs nächste Jahr, was Ali, ich meine, dass wir nicht alle zwei Monate sagen, das Projekt, was ich so cool finde, finde ich jetzt total mies. Ne? Und ja, du genau. Hast, das auch, das echt KTF, du hast mir auch, glaube ich, vor Dezember geschrieben, 10 KTF, jetzt ist auch alles schon zu viel. Ich möchte eigentlich da auch weniger machen. Ne? Und jetzt kommt so ein Tweet von so einem Typen, der eh schon sehr, sehr stark von 10 KTF profitiert hat, der stimmt. super geschrieben ist und äh, wahrscheinlich auch ein persönliches Interesse hat, dass die jetzt nicht, dass da Volumen drauf ist. Und dann sagt man mir, es ist alles cool. Deswegen, glaube ich, müssen wir halt einfach da auch stabiler sind oder sein, glaube ich, zu sagen, okay, entweder finde ich das gut oder finde ich das nicht. Und wenn natürlich über sechs Monate nur da irgendwie Mist kommt, dann klar kann man kann man seine Meinung auch revidieren. Ne? Aber bei 10KTF bin ich jetzt äh, Sparflamme mit drin und werde ich jetzt auch weiter, weit, weiter drin bleiben, glaube ich. Ganz egal, ob da jetzt irgendein so Typ schreibt, dass diese G-Tech-Mechanik gut ist. Was ich, glaube ich, ich, wichtig ist und wie viele Leute, viele Projekte in 2022, glaube ich, sehr, sehr viel... Vertrauen verloren haben ist, dass sie halt nicht die frühen Leute, die ganz früh reingegangen sind, langfristig belohnt haben. Ne? Und das siehst du jetzt auch, glaube ich, selbst bei dem Meme Land, dass Leute sagen, jetzt haben die noch immer noch ein anderes Projekt gelauncht über dieses Teju Labs und die haben jetzt irgendwie für diesen Mint, der heute stattfindet. In der Hierarchie schwimmen die gleich nach oben. Und ich, ich habe schon was vor acht Monaten gekauft und bin jetzt quasi immer dabei geblieben und werde nicht belohnt, ne. Und ich glaube, das hat dann 10KTF schon gar nicht schlecht jetzt hingekriegt durch diese G-Tech-Dinge, dass sie jetzt sagen, sie versuchen da Leute zu belohnen, ohne dass sie jetzt noch mehr Items wie der betrunkene Weihnachtsmann auf den Markt schmeißen, ne aber das ist das ist etwas was glaube ich viele Leute jetzt auch verloren haben und guck dir Tem KTF an wer was, was weißt du jetzt was die Remover Koffer machen äh, nicht 10 KF sorry Artefakt was die Remover Koffer machen was diese Working Bots machen weiß kein Mensch was damit irgendwie gerade los hast ist Hast du dir so einen Helm gekauft? Nee, habe ich nicht, Ich wollte ja so einen Oregon ducks Helm, aber das war Und dann, du hättest dir den kaufen können. Ich hätte mir ihn kaufen können. Ich es aber glaube ich gerade in Berlin irgendwo im Restaurant mal wieder, das ist ja so, ein, so bei mir so ein Du Tag.
0: hättest ihn auch am nächsten Tag noch easy kaufen. Ich weiß kaufen kann ich ihn können. jetzt auch
2: noch kaufen für 0,45. Um, aber ich denke, ich kaufe mir den irgendwann im Laufe dieses Jahres viel äh, noch weniger Geld, das ist meine ja. Sichtweise. Du kannst mich da auch festnageln. aber Nö, nee, will
0: ich gar nicht, ich finde das halt nur interessant, weil du ja gerade auch sagst, Artefakt. Es ist ja generell die Frage, was macht man mit seinen Holdern? Ja. So, einmal, aus das ist halt aus Brand-Sicht halt die große Frage, was macht man mit denen? Und auf der anderen Seite eben auch aus Holder-Sicht, warum ist man... Also was erwartet man, wenn du zum Beispiel ein Jahr lang so ein Clone-X hältst? So, erwartet man die ganze Zeit Free Money? So, das sagt der Artefakt immer. Ihr hattet genügend Free Money, jetzt beruhigt euch mal. Da mhm. muss man auch mal so ehrlich sein, dass die Leute, die dann vielleicht direkt nach dem Airdrop erst eingestiegen sind, viel mehr bezahlt haben und den auch schon seit zehn Monaten halten, halt kein Free Money bekommen haben. Und man, ich glaube, es ist einfach wichtig, da auch mal ein bisschen wertgeschätzt zu werden. Und das kriegt zum Beispiel Artefakt halt gar nicht hin, ne?
2: Genau, und es also ging anderen besser, viel besser.
0: Ne? Allen gelingt es auf jeden Fall besser als Artefakt. Also das kann man schon mal sagen, weil Artefakt macht einfach nichts. Und nee. das ist jetzt bei den Helmen nur so, du konntest halt, wenn du ein Clone-Holder bist, an dem Ruffle teilnehmen, um dann für 0,75 ja. einen digitalen Helm kaufen zu können. Der das ist auch, das
2: auch so. 0,45, ja. ja.
0: Sie hätten den ja auch einfach, wir eigentlich vor Free geben können. Ja, das ist Oder für 0,1. Dann hättest du ja. dir auch direkt eingeholt.
2: Aber außer mich kla mir klauen, findet ja auch die Orgien DAX jetzt nicht irgendwie tausend äh, Leute cool plötzlich und wir wollen dafür so viel Geld ausbauen. Ja, und das ist
0: ja jetzt das größte Problem eigentlich. Die eigene eigene Community hatte kein Interesse an den Helm, deswegen das Ding ist ja auch komplett gefloppt. Aber außerhalb der Community hat schon gar keiner mehr Bock auf oder gar keiner Interesse an Artefakt, kennt auch keiner. Nee. Und schon gar nicht kauft da jemand für irgendwie tausend Dollar
2: dann so einen digitalen Helm. Ja bin, bin ich ja, bin ich ja bei dir und ich, ich finde es ja gar nicht schlecht, dass die da abgestraft werden. Und wenn es dann irgendwann den, den Helm für 50 Dollar ist, dann kaufe ich mir den, dann kann der neben mein MM-Bobblehead hier sich hinziehen. Der ist, ja ist ja nur digital. Ja, das geht dann schon wieder nicht, ne? Das geht dann nicht, Mister. Nicht noch mehr hier ähm, auf meinem Schreibtisch. Das ist ja auch die große Aber,
0: Frage, was will man mit diesem Helm eigentlich? Ich meine, der ist halt nur digital, ne?
2: Also, um das mal zusammenzufassen, Vorsätze für uns, Olli, ne, ist ja das Tupils Vollgas 2023. Mehr bewusst irgendwie in den Projekten drin sein, in denen wir gerne drin sind. Nochmal links und rechts gucken, aber nicht, indem wir in Discord oder in die ganze Zeit nur auf OpenSea uns Dinge angucken, weil, wie du richtig sagst, dann ist es ja an sich schon. Zu spät, wenn da irgendwie in irgendwelche Alpha-Gruppen da der Volumen hoch Oder auch Alpha-Gruppen, ich kann den Begriff auch gar nicht mehr hören. <lacht> das, das, das braucht doch alles,
0: kein Mensch. Ja, ja. Also es ist halt, ja. ich habe neulich noch gelesen und da habe ich noch gedacht, so, ey, das ist einfach so richtig. So, dass NFT-Kollektionen bringen ihre NFTs raus und dann suchen sie einfach wochenlang das Problem, das sie damit vielleicht lösen können. Ja. Und die meisten Kollektionen finden aber das Problem nicht. Ja. Das, das ist halt total richtig so. Ich meine, wozu braucht man diesen ganzen Kram überhaupt? Das ist einfach nicht das, warum ich ähm, so mega hyped mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe, um in diesem Space halt irgendwie Fuß zu fassen und äh, mich da reinzuschrauben und da wollen wir jetzt wieder mehr Fokus bekommen und dann fangen wir hoffentlich auch wieder an weniger zu meckern in den nächsten Episoden, genau. weil wir wieder die geilen Sachen entdecken können, weil wir einfach wieder die Zeit und den Raum dafür haben, ähm, außerhalb von OpenSea uns die Sachen wirklich angucken zu
2: können. Genau und dann, dann komme ich nicht mal an den Punkt, dass meine Freunde, die ich dann im richtigen Leben treffe, sagen, sag mal, ist ja, ich höre euch ja zu, aber sag mal. Also jetzt irgendwie ein Anreiz, dass ich da ein bisschen mehr machen möchte, gibt dir mir ja gerade nee, nicht, weil du die ganze Zeit nur irgendwie rumholst, Fabi. Was ist hier los? Ne? <lacht> um, da haben sie auch in gewisser Art und Weise recht. Ne? Und ja. deswegen, wir, wir sind da ja manchmal vielleicht auch sehr extrem, aber ich, du bist ja auch davon überzeugt, dass das noch dass da noch, dass da so viel Potenzial drin steckt und dass wir gerade halt das Potenzial überhaupt nicht abgreifen, ne? ähm, was, da, was da passiert. Aber ich verspreche, mein Vorsatz ist bestimmt, dass ich nicht mehr über bestimmte Projekte so viel Rede oder hier Trader und Flip Gedanken sind und dieses ganze Rule of Three ist gut, aber auch irgendwie auch schlecht für den Markt, wenn man mal drei von einem hält, ist ja auch nicht immer gesund, aber da ist dann der, der persönliche Risiko, Risikofreudigkeit kommt auch zum Einsatz. Aber ich verspreche dir, Olli, dass ich, haben wir ja beide auch besprochen, dass wir mehr Singularität, ne, das ist ein komisches Wort, aber Singularität mit reinbringen und bewusst Sachen machen und wenn wir uns drei, drei Stunden mal einfach nur ganzen Trash angucken möchten, da machen wir das mal vielleicht zusammen. Aber dann den Rest, den sechseinhalb Tagen oder sechs Tagen, machen wir was anderes. Ne? Und da haben wir ja auch genug, genug vor.
0: Ich bin mal gespannt, wie gut uns das gelingt. Wir müssen uns gegenseitig daran erinnern. Machen wir. Äh, mhm. Und gucken uns die Sachen an. Genau. Und ich, ich freue mich da jetzt eigentlich auch drauf, wieder so die Sachen wirklich zu entdecken, die Potenzial haben. Weil ich glaube wirklich, diese ganze also alles kann halt ein Token sein eigentlich in der Zukunft und Digital Ownership und so ergibt einfach aus meiner Sicht weiterhin total viel Sinn und mir fallen so viele Sachen ein, die man damit machen könnte, die richtig cool sind, ja. aber das sind alles keine Kollektion von irgendwelchen Sammelobjekten.
2: Nee, und ich glaube auch, dass Tokens, digitale Token, digitalen Besitz die identifizieren, langfristig nur mehr Wert haben, wenn es über die Sammelleidenschaft von Leuten, die damit Geld oder nicht Geld mehr machen wollen, hinausgeht. An, an, ansonsten, ganz klar, auch selbst im Kunstbereich, ja, das, das reicht nicht aus, um da massentauglich zu werden. Weil
0: du musst Leute, Leute mit einer anderen Motivation natürlich in, in diesen Space holen. Ne? Wenn du die Leute immer mit der Motivation abholst, zu flippen und eine Upside zu haben, dann sind die auch alle immer enttäuscht, wenn genau das nicht stattfindet. Ja. Und das ist halt einfach eine, eine zu kurze Sicht auf die Technologie, Blockchain, NFT und so weiter, finde ich. Ja. Und da, da, darum geht es am Ende. Deswegen finde ich zum Beispiel die Kollektion von Manchester United auch einfach interessant, weil da eine riesengroße Community ist. ne Also irgendwie 80 Millionen Follower oder was sie da haben. Wahnsinnig viel. Ja. Und dann haben sie halt einfach diese Kollektion rausgebracht und da kostet dann einfach ein so ein ähm, Teufelchen 30 Pfund. War der 30, 30 Pfund beim Mint? Ich ja. dachte, umsonst. Nee, nee 30 Pfund hat der Mint gekostet. Okay. Was, wie aber ich meine, überleg mal bei, bei ähm, ja, weiß ich gar nicht. Okay. okay. Ich habe also hab die ich hab die ja gemintet, aber ich habe die mit einer Kreditkarte bezahlt. Oh, okay. Oh. Naja, weil ich kann auf, und das ist eigentlich auch ganz gut, ich kann auf Coinbase nichts mehr traden, weil ich muss da erstmal wieder meine Identität bestätigen. Bin ich einfach zu faul, zu wieder mit so einem demotivierten Typen, zu sprechen und dem meinen Personalausweis in die Kamera zu halten und mich danach wieder zu fragen, warum macht der Typ eigentlich seinen Job, ey. Du
2: musstest es nochmal machen, das hast du doch schon gemacht, dachte
0: ich. Ne? Ja, das musst du irgendwie einmal im Jahr machen oder so. Okay, Aber deswegen habe ich die halt mit Kreditkarte gemintet, das war eh viel einfacher, was ich auch einfach cool finde. Du bist auf der Seite und dann kannst du sagen, hey, minte einen, hier ist meine Kreditkarte, danke, tschüss. Und ja. ähm, dann hast du halt so ein Ding. Und die, ja, die sind ja auch total gestiegen, aber ich glaube, dass die meisten Leute da nicht reingegangen sind, um die Upside zu sehen, sondern auch viele Fans sich einfach so eingeholt haben. Und ich meine, also, da kannst ja. du dir halt viel Utility drumherum jetzt ausdenken und hast halt viele Leute da drin und die sind halt ohne Hürden eigentlich da reingekommen und das ist doch, das finde ich halt cool. Also sowas gucke ich mir gerne an und, und schaue mir auch an, was sie daraus jetzt machen.
2: Aber das ist dann wieder genau das Back-to-Basics, ne? nur auf der thesos blockchain dass sie gesagt haben, sie launchen 7000 Red Devils, also Teufelchen, ne? die man dann kaufen konnte. Und die sind jetzt ja auch, also viele Leute, die reingegangen sind, natürlich jetzt nur als Invest hat sich das ja auch schon mehr als gelohnt. Ich glaube, der Floorpreis ist gerade bei 100. Ne? 100, ja. 100 Thesos. Also es hat, es hat sich ja schon gelohnt. Was ich halt nur gesehen habe, die versuchen ja natürlich darüber hinaus, so noch so extra Experiences zu machen. Ich glaube, wenn da so ein super... Rare Schlüssel hast und super seltenen Schlüssel hast, dann darfst du vielleicht sogar mal in All Trafford spielen, ne? Also nicht, nicht 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 zusammen mit hier irgendwie hier den Spielern, sondern halt irgendwie beim Topspiel das mit auflaufen Platz links oder so. Aber selbst das für mich als Sport, uh, you know, Futsi. Ganz egal, ob ich jetzt ein Man United-Fan bin oder nicht, das würde ich ja machen, da würde ich auch hinfahren, damit ich einmal hier irgendwie auf Manchester United Platz da irgendwie das, ja, deshalb, und rumrocken kann. Ja, das aber ein Und man
0: kann sich ja viel einfachere Moment. Sachen noch ausdenken als Utility. Also und Sie kennen sich, es ist ja auch so, dass diese ganzen Teufelchen irgendwelche Sachen haben, die im Spielgeschehen passieren rote Karten und so. Genau, oder Daumen hoch oder Applaus und so Kram oder ähm, in der linken Ecke gehalten und so und ich könnte mir auch vorstellen, dass daraus noch was entsteht, dass wenn das im Spiel passiert, dass du daran irgendwie partizipierst mit Punkten oder was weiß ich, wenn du dann den passenden NFT dazu hältst ja. Also da kannst du dir ja wirklich viele Sachen jetzt überlegen und die haben halt einfach eine gigantisch große Reichweite und eine riesen Community und das ist, glaube ich, sinnvoller, so rum das aufzubauen, als jetzt halt wieder diese ganzen Leute aus dem NFT-Space
2: da reinzuziehen, die eigentlich die ganze Zeit nur flippen wollen. Aber selbst da habe ich in Discord, bist du da im Discord drin? War halt ein Nö. bisschen... Um, ja. Eben, Holly, Ich will es doch da. nur flippen. Ich bin am Discord und rede da manchmal mit denen, nicht rede, aber lese da ein bisschen quer. Und selbst da ist halt schon das Ressentiment, dass die sagen, an sich von den richtigen Fans, von den ultra-hardcore Man United-Fans, haben da sehr, sehr wenige diese roten Teufel abgekriegt. Ne? Ja, weil das würde mich mal interessieren, weil die sind ja relativ
0: langsam ausgemintet. Ne? Also es war ein Prozess von zwei Tagen oder so. Ja, ja, aber
2: es wäre die Sache, welcher Hardcore-Man United-Fan ist, hat eine Wallet auf so einer Tezos-Blockchain, weiß wie man was... Es macht. wurde dir aber auch automatisch angelegt, wenn du
0: keine hattest. Okay. Aber also eigentlich konntest du einfach mit Kreditkarte dir so ein Ding kaufen, fällig.
2: Ich gebe ja nur weiter, was ich da so gelesen habe, dass die Leute sagen, ja cool, Floor, geht hoch, aber sind dann die richtigen Fans drin.
0: Aber wie viele Leute sind in dem Discord?
2: Einige, das ist, das ist richtig groß. Nicht,
0: ja, weil hier, meine Frage wäre, jetzt sind halt die Fans überhaupt in so einem Discord. Oder sind ja. die eigentlich, sagen die, guck mal, ich habe mir hier für 30 Pfund so ein Ding gekauft. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen kann, aber ich
2: habe eines cool. Ja, kann, kann ja auch sein, aber das finde ich dann trotzdem besser. Weil gelistet sind ja nicht viele zum Beispiel. Ne? 500 oder von 7000. So.
0: Ja, ja, das ist halt schon, also es ist halt nicht die Hälfte. Ne? Und nee, nee. Weil So ist es ja in der Regel. Ne? Wenn der Mint zu Ende ist, ist die Hälfte erstmal gelistet. Für, ja. eine, für einen schnellen Flip so, das war da halt gar nicht. ne? Und die sind ja auch sehr langsam gewachsen äh, im Floor Price. Ich meine, wann war der Mint? Das war, Heiligabend war da, glaube ich, zu Ende, ne? Ich glaube, 27. oder so war der zu Ende. Das ja, haben Ende. wir nicht noch Heiligabend geschrieben über die Dinger? Und da war der Mint schon zu Ende. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich irgendwie, dass ich gesagt habe, so, ja, hey, Fabi, ich kann da jetzt nicht mehr drüber reden, ich muss es los. Das ist doch dein Fieberwahn, der da Nee, gab das, das war irgendwie Heiligabend, Abend. das war vor Weihnachten und da waren die halt irgendwie auch bei 40. Ja, bei
2: 40 oder so. Und jetzt sind die halt bei 100, also nach irgendwie zwei Wochen. Äh, genau. Ich, ich finde sympathisch, dass die das auf TESOS überhaupt mal versucht haben, auf so einer relativ unbekannteren Plattform. Das habe ich mich allerdings
0: auch gefragt, warum die das da machen. Das passt da eigentlich ja gar nicht so richtig hin.
2: Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Manchester United Marketing Team hat jemand gekannt oder so. Ich weiß es nicht. Ich Weiß man ja nie, wieso weshalb da manchmal solche ja. Sachen so ablaufen. Aber ähm, ja, ist zumindest ein Projekt, was jetzt, glaube ich, nicht gerade so dieses Wash-Trading oder dieses künstlichen Hype. Noch. Ich meine, von 40 auf 100 ist jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht, dass da irgendwie jetzt sofort... Es gab aber jetzt ja auch schon
0: Tausender-Verkäufe, habe ich dir ja auch geschickt. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir natürlich unser Wissen da direkt wieder auf die Kollektion anwenden konnten und uns halt die, die ähm, Goalkeeper geholt haben. Von denen gibt genau. es ja nur 700 Stück, glaube ich, ne? Ja. Und die sind genau. ja schon auf irgendwie 600 oder so jetzt im Flur.
2: Ich bin mal gespannt. Ich, ich, ich frage mich halt generell die Frage, ne, das ganze komplett dezentralisierte Thema, das ist vielleicht wieder für die nächste Episode ein Thema, und das Anonyme, wird das noch 2023 funktionieren? Ne? Dass dieses ganze Anonyme, ich sage nicht, wer ich bin. Ich glaube nicht. Projekt Warum auch? Ich bin auch müde. Ich möchte ich lieber ja. wissen, mit wem ich rede oder mit wem ich mich, mich engagiere von vornherein. Und das glaube ich, dass da irgendwann auch nochmal ein Schwenkpunkt kommt. Ne? Diese ganze sag,
0: Anonymität ist halt okay für Projekte, wo
2: es sowieso ja nur um Pump and Dump gibt geht. Aber, wenn wir 2024 wieder hier reden, Olli, glaube ich auch, ist es illusorisch, haben wir auch schon besprochen, dass man sagt, solange NFTs als asset klassen gesehen werden, werden Leute es auch als asset benutzen und daytraden und flippen. Das wird nicht weggehen. Das, das ist das,
0: was ich meine. Wenn du die Leute mit der Motivation natürlich reinholst, dann bleibt das auch. Und dann ist ja da einfach das große Problem, dass dass ja diese Mechanik einfach wahnsinnig viele Verlierer produziert. Dein, ja. Wir haben doch in der letzten Episode über deine Fotos gesprochen, die du da gekauft hast, von Trey ja. Radcliffe. Ja. Und ich war sowas von überrascht, als du mir geschrieben hast, dass sie jetzt einfach beim Floorprice von 0,08 sind? Ja, ja, 0,08. Die waren mal über einem ETH. Gut, das war aber auch über ein ETH
2: pre-reveal. Dann wurden die ganzen Bilder Ja, aber trotzdem drauf.
0: überleg mal. Und das ist ja das, was, was ich bei ähm, Tim Ferris meinte. Es ist einfach wahnsinnig wie viele Verlierer da ähm, produziert werden in so einer Kollektion. Überleg mal, wenn da Leute die Dinger gekauft haben, sagen wir mal für 0,8 oder so. Und jetzt sind die einfach 0,08
2: wert. Ja klar, aber ja klar, aber das, das wer es jetzt pre-reveal für 0,8 gekauft hat, der ist hoffentlich ein Foto-Fan. Foto aber wahrscheinlich nicht, weil er ja
0: mit der Motivation gelockt wurde, dass du, free ja, money, wirklich. wir haben alle free money für dich,
2: komm in unseren Space, genau. free money. Aber das, das, wie du gesagt hättest, hättest wär, du die Füße einfach stillgehalten letztes Jahr, wärst du besser, als wenn du gar nicht, wenn du was gemacht hättest. Ne? Das ist, ist halt einfach so.
0: Ja, man sich nur die, die Sachen System gekauft drin. hätte, an die wir auch heute noch glauben, weil ne, so wie Yoga und so weiter und den ganzen Rest weggelassen hätten, ja. da hätten wir ja so viel Zeit gehabt für andere coole Sachen. Und wären viel gechillter. Und wären super gechillter und hätten unterm Strich. Also es ist Aber, für uns ja auch nicht schlecht gelaufen das Jahr, so darf man das jetzt ja auch nicht darstellen. Also die meisten Sachen... Vieles ja, hat nicht funktioniert, aber vieles hat ja auch einfach funktioniert. Super. Nur unter dem Strich
2: neutralisiert sich das dann halt nahezu. Du, ich glaube, wir sind da, glaube ich, relativ gut gefahren. Auch dieses und letztes Jahr, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Bin ich auch dankbar dafür. Ich denke aber auch, Olli, hätten wir nicht all diese ganzen kleinen Dinge und Learnings gemacht, würden wir nicht über die großen Projekte oder das, auf was wir Bock haben, so denken. Deswegen denke ich auch selbst, diese ganzen kleinen und Flip und Trading und Losses und Wins und was auch immer. Das klingt jetzt total philosophisch, das haben uns zu dem gemacht, die wir heute sind. Und der letzte Punkt, ich weiß noch nicht mal eine Stunde, als ich dann über Weihnachten geguckt habe, plötzlich kamen da irgendwie 100.000 Pillenprojekte raus. Und da ja, haben uns krass. das jetzt geklaut. Also ja. Da müssen wir nochmal den ganzen Space nochmal hier verdreschen. Was ist da los?
0: Ne? Eine also ganz neue Qualität, ne? das ist jetzt das neue
2: Qualitätsmerkmal. Du siehst eine Pille im Namen oder im Logo oder so und zack, kaufen die Leute das. So und nochmal, also wir haben ja da keine Trademarks oder nichts, aber wir haben das ja schon jetzt schon vor langer, langer Zeit anvisiert. Also wer jeder, der jetzt hier noch Pillenprojekte irgendwie launchen will, bitte mal mir mal kurz schreiben. Ja? Ansonsten geht das ja nicht. Genau. Auf jeden Fall an der Stelle, es gibt kein einziges Projekt von uns. Nee, genau. <lacht> ist Doch, noch nicht? nicht. Noch nicht, genau. Ähm, schauen wir mal, ne, Olli, äh, ja, in diesem Sinne, Vorsätze haben wir einige, weiß ich nicht, was für Vorsätze wir uns halten können in 2023, ne, mal gucken, aber we weniger ist mehr, sagen wir ja schon öfters, also bei mir wird nicht alles weggehen, bin ich auch ganz ehrlich, aber weniger kriege ich hin, Olli, weniger kriege ich hin. Ja, ich bin gespannt, wir werden da uns auch. weiter darüber streiten, Genau. da freue ich Und mich klar. aber auch drauf. In diesem Sinne ein wunderschönes neues Jahr allen und uh, auf eine weitere. Uh, turbulent und hoffentlich uh, gute Zeit in diesem verrückten Space. Genau.
0: Hat Spaß gemacht wie immer. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao Fabi.
1: Ciao Oli. Hau rein. Now everywhere I can tell you how it feel. What up to another drop. Grab the groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock. be pushing peace, but still I'm riding with a big Glock. They wonder when this shit gon' stop, but this is just the beginning. I start to empty out my pockets when the price start dipping. I got a feeling we the realest and it just started clicking. A lot of options in my face and I don't think that I'm picking. If I can have it all, then why would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets. connected with the ins and outs so we get early access. Break bread or fake dead and then we on your head. Money on the ledge, you ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask has 7-0. Some of them want the cash, I'd rather had it crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row. I like to get dope, get them in and get them ghosts. Connecting dots, getting blow, pocket watching, You I like my wallet's cold, contract fees low It ain't no dudes old, we paving ways, creating growth I see the price dropped, I think I'm about to make a no I'm in a different mode and this is something you should know I get this fast and making it happen, I just let it flow I do my research and then I let them hundreds unfold It's like a rebirth from board ape to mutant gold Yacht parties coast to coast, we done traveled the globe Smoking out the turkey bag, board apes to the dome Really with the shits, I'm steering while I'm smoking the bomb Can't make my mind up, fuck choose. Cause I want it all Some of them want to play Me and mine want ball I had a vision that my MetaMask had 7-0 Some of them want the cash I'd rather have the crypto I got my dippies with me Pockets fatter than a hippo Big money on the scale We don't count it no more Now everywhere I go I got a deal to close You better cuff your hoe Or she'll be signing down with Death Death Row